0: ではお読みいたします新約聖書69ページ、マルコの福音書3章13節より。さて、イエスは山に登り、ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので、彼らは身元に来た。そこでイエスは十二弟子を任命された。それは彼らを身近に置き、また彼らを使わして福音を述べさせ悪霊を追い出す権威を持たせるためであったこうしてイエスは十二弟子を任命されたそしてシモンにはペテロという名を付けゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネこの二人にはボアネルゲすなわち雷の子という名を付けられた次に、アンデレ・ピリポ、ボルト・ロマイ・マタイ、トマス、アルパヨ・ノコ・ヤコブ、タダイ、熱心党員・シモン、イスカリオテ・ユダ、このユダがイエスを裏切ったのである、以上です
1: 。聖火隊に賛美をいただきまして、続いて内田先生より、12弟子の任命と出して、補聴のメッセージをいただきます。皆さんおはようございます。こうして共に礼拝を捧げていきます、特権を感謝をします。プログラムが進められていっておりますが、み言言葉の時が来ましたので、今日も御言葉を開きたいと思います。一言お祈りをさせていただきます。兄弟たちをそういうわけで、神の憐れみによってあなた方に進める。あなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさいそれがあなた方のなすべき霊的な礼拝である恵み深い天の父なる神様今日もこうして私たちをこの聖霊の宮にお招きくださりありがとうございますイエス様が私たちを招いてくださり私たちもその招きに応答させていただいて、ここに置いてくださる、そのことを覚えて皆をあがめます。今日もあなたが私たちと共にいて、そしてそのアガペを私たちに注ぎ、そしてまた新たなる霊の注ぎを与えてくださって、一人一人を使わせてくださることを覚えて感謝をいたします。ただいまからの御言葉のひとときをも、どうぞ主が祝福しまた私たちがこの受ける御言葉を心に刻んでまたそれをもってここから出ていくことができるように私たちの主はアガペーの主でありますからどうぞ私たち一人一人にそのアガペーを教えてくださりまた私たちもそのアガペーに生きる者として支えてくださいこの教会にあるいは日本の教会世界の教会がすべてこのアガペに満たされるように、どうぞ一人一人を整えてくださいますように、今日もこうしてここに来ることができたことをありがとうございます。しかし、病のために、あるいは弱さを覚え、あるいは妨げがあって、どうしても来れなかった兄弟姉妹方を覚えますが、神様がどうぞ一人一人を覚えて、その場にあって主との交わりをすることができるように、助けてください。私たちも、私たちの体をまたすべてを神に喜ばれる生きた聖なる供え物として今捧げますからどうぞこれを清めてお受け取りくださいますよう今からの御言葉のひとときをもどうぞ祝福してください語るものをも哀れんで最後まで支えてくださいイエス様の尊い皆によってお祈りいたしますアーメン私たちは連続で、マルコの福音書から、イエス様が何を語られ、そして何をなさったのか、そのことをもう一度、この福音書から知り、また教えられ、そしてまたそこから、今日を生きる私たちに、神様が何を示そうとなさっているのかを、今日も見ていいきたいとそう思う思わけです今日の一つのテーマはこの「弟子」ということです先ほど読んでいただきましたマルコの3章14節のところにイエスは十二弟子を任命されたもちろんこの「弟子」という言葉はここだけではなくってもうすでに2章でも3章の初めの方でも出てくるわけですが、この弟子というその言葉そのものが何を意味しているのか、そしてこのことを通して、今日私たちに神様は何を示そうとなさっているのかを見ていきたいと思います。弟子というものを国語辞典で調べてみますと、それは師、師匠の師ですね、師匠、師、あるいは先生に従って教えを受けるもの。その教え子のこと、または門人、門の人、門人のこと、そういうふうに書かれています。それでは、聖書がこの言う弟子というのはどういうものなのか、まあ、ここに聖書辞典というものがありまして、これを見ると、このように書いてあります。広い意味ではイエスに好意を寄せてその一向に加わった当時のユダヤ人たちこの福音書の中に出てくるそういう人たちを示す場合があるとそして狭い意味では特に十二弟子のことを言う今日の箇所ですねそしてやがて教会が生まれる時聖霊降臨来週がペンテコスですが聖霊がこの弟子たちをはじめイエスを信じる者たちの全てに下ったというその時からキリストイエスを信じるすべての人々を指して言う「弟子」とはキリストイエスを信じるすべての人々のことであるすなわち今日シュエスを信じてそして礼拝を捧げその交わりをしてそしてまた、その働きをしている人たち、私たちですね、それはすべて弟子であると、まあ、そういうふうになるわけです。この弟子という、そのことは、三章の例えば、九節のところでも、イエスは大勢の、九節、そうですね、ごめんなさい。えー7節それからイエスは弟子たちと共に湖の方に退かれた、まあ、ここに弟子たちというのが出ています<笑>当時イエス様に月従って来る人はたくさんいたわけですあるいはイエス様のお話を聞きたいあるいは癒していただきたいそういう人たちがたくさんこう群れてイエス様の行くところに来たわけですがその人たちを弟子とその人たちの中にも弟子という人たちがいたわけですがしかし今日の箇所ではイエス様は山に登りご自分のお望みになる者たちを呼び寄せてそしてそこでイエスは十二弟子を任命されたここに十二人の弟子というのがう出てくるわけですたくさんいるイエス様を慕って来る人たちの何人か、あるいは何十人か、何百人かわかりませんが、その中からまた12人をお選びなさって、そして任命されたということ、この任命という言葉は、それはその人たちにある種の権威を与えるということです。もちろん権威を与えられたものがその任命者なんですが、任命を与える人にも当然権威がなくては、その任命は無効になるわけですね、ここでは、終スご自身が権威者として、その任命する権威を持っておられた、そのお方が十二弟子にまたその権威を授けなさった、それがこう任命であるわけです。ではなぜイエス様はこの十二弟子を選び、また任命なさったのか、その目的は何だったのか、あるいは今日の教会の弟子たち、その弟子たちがこうして置かれて、そしてその働きとは一体何なのか、そのことを今日のテーマとしたいと思うんです。御言葉をもってそのこととを一つ一つ見ていいいきたいと思います14節イエスは十二弟子を任命されたそれは彼らを身近に置きまた彼らを使わして福音を述べさせ悪霊を追い出す権威を持たせるためであったまず第一に身近に置きとありますイエス様はこの選んだ十二弟子任命を与えた十二弟子を身近に置かれたこの身近に置かれたということは生活を共にしてそしてこの十二弟子を教育しそして訓練しようとなさったのではないだろうか十二弟子をイエス様は身近に置かれたイエス様は今この宣教の働きにええー預かっておられる、その宣教の旅あるいは日常の生活それを続けながらこの弟子たちも一緒にそこに身を置いてそこで教え訓練をしようとなさったわけです机の上だけのあるいは教科書を開いて教えるそういうものだけではなくって実際の生活の中に生活をともにしながら、そこで教えを、訓練しようとなさったわけです、えー、いわばこう実践教育というようなところでしょうね、あるいはある人は、その教育というのは教えるいくとも書きますが、ともに育つという、その教育だ、まさに実践をもって、ともに生活しながら、そこで学び、訓練を受けていく。弟子というのはこの師匠の話す言葉あるいは身振りそういうものをそれを実際に見て時にはそれを盗むという表現はいけないですけれどもそういうものを真似てそしてそこから学んでいくものだいわゆる体で覚えていくそういう教育それをイエス様はしようとなさったわけですね体で覚えていく訓練を受けていくそれが教育の基本であるというふうにイエス様は考えられたのでしょうまあ私たちも思い返せばそういうことがあったなもちろん学校にいた時も毎日学校に通いある時間先生方と一緒に過ごしながらそしてクラスの人たちと一緒に過ごしながらあ学びまたいろんなことをこ勉強したわけですが、えー、それとは少し趣の違う例えばこの寮生活で、えー、もう一年中同じ場所で、えー、そこで、えー、生活をする、まあ、学校の場合は学校が終わると家に帰るわけですが寮生活寮の訓練というのはこの朝から晩まで一日中その場でこの訓練を受けるというそういうことも確かにあったなとかあるいは短い23日あるいは1週間でも例えばキャンプでその場にみんなが行ってそして食事も共にしながら生活をしながらまたそこで学び訓練を受けるそんなことも確かにあったなそういうふうに思います。懐かしいとともにあるものはそういう場でしっかりと大切なものをこう教えられた今もそのことが私の中に生き続けていますという人もたくさんおられると思うんですねこの生活をともにしながら学び訓練を受けるそれはもちろん学校でもいいわけですが寮生活、キャンプでもいいわけですが、誰もがそのことをいつもしているという、それがいわゆる家庭での教育ですね、家庭にあって生活を共にしながら学び、訓練を受ける、この特に幼少期ですね、成、まあ、年になるまでの小さな時期に、子供たちがこの一緒に暮らしているお父さんやお母さんや、まあ、おじいさんやおばあちゃんやあるいはもしいれば兄弟やまや、あ、そういう人たちと生活を共にしながらあーそこで学びまたこの訓練を受けるということですね。家庭とといいいううううのはたたただ、あのー、食べりり寝たりというそういうことだけではなくて、まあ、家庭教育という大げさな表現はしなくてもその場にあっていろんなことをこ考えさせられ学びそして訓練を受けるそういう場であるということですねその家庭での受ける家庭で受ける教え学び訓練というものがその人の人格や人間形成に少なからずの影響を与えるということはこれは否定できないことでありますもちろん家庭以外の場で学び教えられ訓練を受けるそれはそれで尊いことでありますけれども私たちがそんなどの場合でもそこで生活を共にしてそして実際に体でいろんなものをこう学んでいく覚えていくということ。これは非常に大事なことでありますし、必要なことだろうと思うんですね。私たちはただ、教科書や本を通して学ぶという、それだけではなくて、実際にそれを自分で体験し、そしてそれを自分の血となり、肉となっていく、そういうことが必要であろうかと思うんですね。多くの人が何かこう学ぼう、あるいは新しいものを自分は何かこう知りたい、そして必要ならばそういう実際の体験を持って訓練を受けたい、そういうことを願っておられる方はたくさんいると思うんですね。世にあってもいろんなこの講座であるとか、あるいはセミナーであるとか、あるいはトレーニングセンター、まあ、そういうところにこう行って、何かこう学ぼう何かこう自分のものにしようというわけですがそれにはもちろん時間もいりますがお金もかかるもう一つの口座で何万円というそういうものがいくらでもあるわけですねそれができる人はそうすればいいわけですけれどももちろんできない人もいますでもそういう費用もかからないで本当にこういい訓練を受ける場所がありますそれは先ほど言いました家庭とそしてもう一つが教会教会なんですね教会は本当にこう良い学びと訓練を受ける場所として神様が備えてくださったところだと思うんですねこの訓練を受けない手はないと思いますぜひ受けていいたただきたいと思うんですねイエス様ご自身が十二弟子をこう選ばれてそして身近に置いて一緒に生活しながらそこで教えそして訓練を与えなさったそれは今も同じですこの教会というところ主イエス様がおられるその教会に私たちが来てそこで教えられそしてイエス様主からいろいろとこう訓練を受けるということですね。学ぶとということそれはこの真似るということから始まると言われますですからこの弟子たちもこのイエス様の,この日頃の日常のその立ち居振る舞いやあるいは実際にイエス様が発せられるその言葉を耳にしたわけですねそのイエス様の声を実際に聞いたそして、イエス様とじかにこう話した、イエス様と一緒にお祈りをした、時にはイエス様に質問をした、イエス様、ここは分からないんですが、これはどういう意味でしょうか、あるいはイエス様が先ほど、こんなことをなさいましたが、あれはどういう意味あるんですかというようなことを聞くこともできた、そういうことを考えますと、この,この十二弟子は、本当にこう、選ばれた人、でであるなとそう思う思んですね、えー、もちろん私たちは直にイエス様と相対することは許されませんけれどもイエス様と同じ例の精霊ご自身が今私たちと共にいてくださるその精霊を通して私たちはイエス様のその教えをいただきまたこの訓練をこいただいているのだとそのことをもう一度ここからも覚えたいと思うんです。イエス様は十二弟子を選び、まず身近に置き、共に生活をしながら教え、また訓練を与えなさった。この弟子の訓練が必要であるということはいろんな理由があるかと思うんですが、イエス様はこの先を見越しておられたわけですね。やがて私たちはこの福音書を読んでわかるんですが、たくさんの人が、イエス様のことを知りたい、イエス様の話を聞きたい、そしてイエス様に従っていきたいという、そういう人が現れてくるということを、もうその時イエス様はもう分かっておられたわけですね、ますます群衆は増えていくだろう、イエス様は一人でこれに対応することはできない、ですから、その群衆をきちっと導き、そして、整える、そのためには、それを導く人いわゆるこのリーダーが必要なんだということをイエス様は考えられたんですねですからまずこの十二弟子を選んでそして訓練を与えようと今日この二十一世紀世界中にこの福音が広まりそして世界中に教会が建てられているしかし思い返せばこれは初めはめこの12弟子から始まったということとですたとえ12人の弟子であったとしてもそこにまず一つはビジョンがあるということですねビジョンがあるということそれがあればこのようにしてやがて世界中に福音が広まりそして教会が建てられるんだということがここにこう明かしされているわけです12人から始まったその,この神の国の運動が今日このようにして世界的なその教会に発展していったということですねそれは先ほど言いました一つはイエス様にそういうビジョンがあったやがてこうなるだろうこうなるに違いないきっとこうなるそのことをもうイエス様は描いておられたわけですそれともう一つはイエス様がこの人づくりの名人であったからですイエス様はこの漁師に神の国も知らない福井も当然知らないそして罪人であるその漁師を見つけてそしてあなた方を人間を取る漁師にしてあげようおそらく彼らはえ私がそんなものになれるんですかでもイエス様にこの身を委ねさえすればイエス様はいかようにしてもその人をきちっとした宣教者に作りなさるということですイエス様はまさにこの人づくりの名人私たちは世にあって、いろんなこの組織とか、あるいはこの機械とか、さまざまなことを用いて、何かをこうなそうとしますよね、世の中のすべてがそうだと思うんですが、しかし、結局はやっぱり人なんですね、人。ですから、この人材、人がこの財産である。そのその組織がいかに立派なシステムができようが、あるいは立派な機械が備えられていようが、でもやっぱりそこにいる人たちがどういう人がいるのか、その人たちが何を知り、何を思い、何を目指して、あるいはどういう訓練を受けて来た人なのかによって決まってくる、そのことを改めて思うわけです。ですからイエス様もそうでした福音宣教これから弟子たちが福音を伝えるために出ていく、そのために何が必要か、まず人だ、この人づくりをしっかりしなければいけないんだという、そのことを考えなさって、イエス様は自分の身元に彼らを置いて、そして訓練なさったわけです。もう一つは、この弟子たち自身がやはりそういう熱い思いを持ってこのイエス様に従っていこう、このお方から教えを受け訓練を受けていこう、そういう思いがなかったらこれはできないことですね、その弟子たちがそういう熱い心を持ってそして彼らは純粋にイエス様に従って、そして、この福音宣教の技が進められていったんだと言えばかっこいいんですが実はそうじゃなかったんですこの弟子たちというのは「イエス様に従いますあなたに従います」そしてどんなことでも教えてくださいそれは訓練を受けますから従いますと彼らは熱い心は持っていたんですでもやがて「イエス様」が捕らえられた時にこの弟子たちはみんなさーっと逃げていったそういう弟子だったんですそういう弟子でありますけれどもイエス様はそのことをも通してまた彼らを作り変えられそして精霊を注いでそして彼らをなんとかこの種の器に間に合うように忍耐を持って、宣教者として作っていかれたということなんです。ですから、やはり私たちは、今日、弟子として、その働きをさせていただきたいという、そういう願いがあります。でも、反面、こんな私が本当に主に用いられるんでしょうか。そういういことがあります中には本物の弟子になると言ってくださるそのイエス様にこの身を任せるわけですが本当にそのようになれるんでしょうかというようなことも疑問に思う時もあるんですけれども私たちは今「出エジプト記」を学び始めたところですがあのモーセがイスラエルの民をエジプトから導き出す、そのいわばリーダーに立てられるのに80年かかったわけですね、まあ、最初の40年、いろいろありましたが、ミディアンの地で羊飼いとして訓練を受ける、それがまた40年あったわけです。モーセは80歳にして、そのイスラエルの民を導くリーダーに立てられた。ですから神様の,そのご計画、それは私たちには分かりませんけれども、少なくとも私たちがこのような私ですけれども、神様あなたにすべてを委ねますから、いかようにでもあなたが作ってくださいと、その思いさえあれば、人づくりの名人であるイエス様は、どんな風にでもそのものをふさわしいものにこう作り変えてください。霊ご自身がその弟子たちを取り扱い、練り清めてくださるということ、そのことを覚えておきたいと思います。二つ目に、イエス様がこの弟子たちを自分の身元に置いて、そして実践訓練をこうなさった、それは二つ目に、彼らを使わして福音を述べさせるためです。福音宣教のためにこの十二弟子を訓練なさったということです「時は道神の国は近づいた悔い改めて福音を信じなさい」という、まあ、これが福音の,この中心メッセージですねこのことを多くの人に伝えていきなさいまずイエス様がそのことを言いましたそれを聞いて教えられた弟子たちが今度はそれぞれが世界中に出ていってそれを伝えなさい。イエス様一人が伝えていくのはもう限界がありますから弟子たちがそれを担ってそれぞれにそれを成していくためにまず弟子の,この訓練を与えたということであります。今日の私たちも、等しくその弟子であるならば、私たちの務めもまた、この福音宣教の働きをするということです。教会の働きはいろいろありますけれども、礼拝を守ることもそうですが、まずこの福音を告げ知らせるという、これが弟子としての大きな務めの一つであるということを覚えておきたいと思います。しかし、福音の宣教、一言で言いましても、これは簡単ではありません、ですから、どうしたらこの福音が伝えられ、あるいはそれを聞いた人たちがそれを受け入れてくださるか、もちろん、聖霊様がそれをすべて取り出して、あとは聖霊がしてくださるんですけれども、その導きという部分において、弟子がそれをするわけですね。聖霊様主よこのお方をあなたのもとに連れてまいりました、今、この人は信じたい、えー、そして、えー、あなたの子としてこれが生きたいと願っておられます、どうぞ今、あなたが望んで、えー、この最後の,その爪のところですね、救いという、その技を神様なさってください、えー、その場でのその働き、それを弟子たちはこうするわけですが、これがなかなか難しい実際になさった方ならそのことをひしひしと感じられると思うんですね「あ出家様信じませんかはい信じます」という二つ返事の人はまずいなかったなぜそれがわかるか私自身がそうでしたから何度も何度も拒否しては跳ねつけては過ごしておったとといううそれが大抵の人だと思うんですねなぜこの福音選挙、福音を伝え、そしてなかなかそれが受け入れてくれない、なぜ難しいのか、それはやはり伝える相手が人だからですね、生身の人間だから難しいんです。ですから、この福音を人々にこう伝える、伝えるだけではなく、そのことを信じて、そして、その人自身もまた、このイエス様の弟子となっていただく、これは、とにかく難しい、たとえそこに導くだけであったとしても、これは難しいことなんです。ですから、宣教に必要なことの一つ、それは、人間学というものを学んでおくということも必要ではないかと思うんですね。まあ、人間学というのは決して学問というよりもこの人って何だろうかということですね、えー、まずこの人っていうのはあいろんな人がいるなというそういうところから始まって、えー、人っていうのはこういう時にはあこういうふうに反応するんだなとかあるいは一つのことを言っただけでも、あるいは一つの行動をしただけでも、A さんと B さんと全然違う反応が返ってくる、C さんもまた違う、そういうことをいろいろ知っていくということですね、そういう、例えばそれが心理学という部分でも応用できるかと思うんですね、人それぞれには心の,この感じ方。あるいはその時の心理状態というのがみんな違うというあるいはその中でもこの統計的にこういう大抵こういうふうに反応するとかこうすれば人というのはその時にこう感じるものだというようなものをこう知っていくということですね人間はその文化に影響されるあるいはその文化とかその民族そういうものによってえー、違ってくるそれも一つの人間学の一つでありましょうし逆にたとえ文化やあその民族生まれ育ちそういうものが全然違う状況であっても人としてこれは誰でもが共通しているなという、まあ、そんなこともこう知っていくということそれがあ、まあ、人間学というんですが。そういうものをこうしっかりと学んでいくということは大事なことだと思うんですね、えーまあ、バードウォッチングをされる人もいるかと思うんですが、あこのどういう表現がいいんですか、ピーポーウォッチングで人を人を見ていくということですね、人々がどんなふうに反応するんだろうか、どんなふうに考えているんだろうか、そういうものをこうしっかりとこう観察して学んでいく。あるいは自分自身をこうモデルにして、私だったらこういうときはこう感じる、でもあの人だったらどうだろうか、そんなことを客観的にこう知っていくということ、えー、もちろん、たくさんの人と接して、えー、いろんな人からそういうものをこう知って学ぶという、まあ、それができればいいんですが、まあ、決して、多くの人にから学ぶという、それだけではないと思うんですね、やはりそのときそのときのいろんな人たちの考えていること、反応をしっかりとそれをそこから学んでいくということ、それを自分なりにきちっとこうまとめておくということですね、あるいは何かそれに参考になるようなものがあれば、それも含めて、人間というのはこういうものなのだこういう反応をするのだ、えー、そういうものをこうしっかりと自分の中に、えー、身につけておく、えー、そういうことを基礎にして福音宣教にこう出ていくわけですねそこに生身の人間と相対してそしてそれはもう挨拶から始まって日頃のそういう,う接触から始まってそしてこの人は何を悩み、何を求め、何に関心を持って、そんなこと、あるいはその人の今置かれている状況はどうなのか、そういうものをこういろんなことをこう時間をかけてでも知りながら、そしてこの人にやっぱり罪人としての,この解決。この人が幸いになっていただきたいという、そういうアガペーが私たちにありますから、この人に福音を知ってもらおう、そういうふうにして、やがてその福音を聞いた人は、これだということを、いつかきっとそこで感じるようになると思うんですね、私も信じたい、あなたがそのに幸いで輝いているなら、あなたの信じている神を私も知りたい。もっと教えてくださいきっとそうなるはずですねでもそれはなかなか難しいことですからイエス様は訓練を与えなさったわけであります、まあ、誰も私たちが誰でも進学校に行ってその学びと訓練を受けることができればそれはそれで幸いですが決してそれだけが訓練ではありませんけれども教会でもしそういう機会があればその学び訓練を受けていただきたいと思うんですがもっと大事なことはその弟子が福音宣教をしようと熱い心があってそして人間学も勉強しそしていよいよこの福音の宣教に当たるんですが、やってもやってもなかなかこう,うまくいかない、こんなに一生懸命やっているのに、足をこう棒にして、あるいは汗を流しあ、足を棒にして汗を流し、あるいはあ体も疲れもありながらも、一生懸命頑張っている、それでも人は心を開いてくれない、あるいは中には聞いてくれない、そういうことが、実際にあるわけですね私はなぜ、えー、こんなところにいるんだろうか新学校も出てそして訓練を受けたはずなのに実際やってみるとなかなかうまくいかないとにかく一生懸命やっているそれだけは間違いないのにそしてだんだんだんだん自信をなくすもう自分はまずこう向いてないんじゃないかなとそういうふうにこう思ったりしますもう自分はダメだ時にはもうやめようそういうふうにこう思ったりするわけですねどの進学生も一度はそういうことを通りますそしてもういわばもう自分が惨めでそしてもう自分の至らなさダメさ加減がもう嫌というほど思い知らされるわけですそして祈ります。あ,あ神様もう私はだめですこんなに一生懸命福音選挙頑張ってやってきてるんですけれどももうもう駄目ですといわば全面降伏神様もうだめです私はもうこれ以上無理ですとその時に神様がおっしゃることは「よしお前は今、いよいよ福音宣教のスタートラインに立った、これは不思議な体験ですね、あんなに一生懸命やって、そして、えー、頑張った、それは決して無駄ではない、しかし、その時は自分の頑張りで自分の一生懸命さで何とか伝えようとしてやっていた、その時に誰も心を開いてくれない、誰も聞いてくれない。しかしもうダメです。神様、もうダメですと自分自身が主の前にへり下り、やはり神様の助けや神様の力なしではやっていけませんという、そこに立ったときに初めてそのものはこの福音宣教の働きのスタートラインに立ったんだ、そこから始めればいいんだ、自分の力でするのではない、神ご自身がその力を与えて、そして神ご自身と共にこれをなすんだ福音宣教はいわば神の技であり神様がそのものをこう用いなさってそして精霊の力によってするものだということですから権勢によらず能力によらず我が霊によるなり我が霊によるなり精霊により頼まなければこの福音宣教は進みくことはできないそのことをイエス様は弟子たちにも教えておられるんだと思います三つ目の目的は悪霊追放のためにこの十二弟子を選んで権威を授けたということ当時この悪の霊に惑わされそして苦しむ人々がたくさんいたということが印象に記されています人間が悲惨な目に遭うあるいは不幸の原因であるそれはその人に取りついた悪の霊だ悪の霊というと私たちは何かこう、えー、オカルトのようなそういうものを思いますけれども決してそうではない私たちの,この誘惑をしてくるそういうものそういうものが全てて、えーこの,悪の,霊の仕業である悪の霊というのはこれが悪の霊だというふうにこう見えるようにして現れません、えー、本当にこう狡猾ですから悪賢いですからあー巧みに上手に私たちの心に入って耳にささやいてそして目をこう惑わせてそしてこれぐらいいいじゃないのこんなのみんながしているんだから、まあ、そういうふうにして。私たちを神様から遠ざけようとする、まあ、それが悪霊の働きですけれどもそういう悪霊から解放するためにこの十二弟子にその権威を授けたそして悪の霊は追い出してそして聖なる霊を導き入れるということですねその働きがこの弟子たちにあるんだそういうふうにして神の国は人々を通してこう広がっていくということそのことが一つの目的であったイエス様がその十二弟子に悪霊追放の,その権威を与えなさった、まあ、今日の私たちにもこの悪の霊との戦いというのがこの当然あるわけです私たちの戦いは血肉に対する戦いいろんな戦いがありますけれどもその根本は悪の霊との戦いなんだ、この悪の霊にしっかりと立ちうるために、そして勝利するために、私たちは、イエス様から学び、また訓練を受け、そして実際、その場にあって、勝利するものとされている、そのご自身が勝利者である、そのお方に私たちが常に寄り添って、このお方に頼んでいく、それが私たちの弟子としての、歩む道であるそのことをもう一度覚えて私たちもこれからこのイエス様にしっかりと従ってそして教えを受け訓練を受けてそして間に合う器とならせていただけたらとそう願っていますお祈りをいたしますイエスは十二弟子を任命されたそれは彼らを身近に置きまた彼らを遣わして国を述べさせ、悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。天の父なる神様、21世紀を生きる、この私たちもまた、イエス様の弟子の一人として、それぞれにお使わしくださっていることを覚えて、皆をあがめます。このようなものをも神の御子、イエス様の弟子としておいてくださっていることを感謝し、これは誠に光栄であります。これからも主の弟子として神様のお役に立ちたいまた神様の持ちやすいような器になりたいと願っていますからどうか私たちをさらに学びを与えて教えてくださいまた訓練を与えて私たちを根に清めてくださいますように私たちの救い主、イエス様の尊い皆によってお祈りをいたします。アーメン